0: それでは今朝は詩辺の四十一篇をご一緒に学んでいきたいと思います。まず一節から三節までをお読みします。幸いなことよ弱っているものに心を配る人は。主は災いの日にその人を助け出される主は彼を見守り彼を生き長えらせ地上で幸せなものとされるどうか彼の敵の意のままにさせないでください主は病のところで彼を支えられる病む時にどうか彼を全く癒してくださるようにこの詩篇の三十四十一篇はダビデの詩篇ですね。そして一節で幸いなことよという呼びかけを持って始まります。まあこの幸いなことよというあるいは幸いな人よという呼びかけまあそれはイエスのあの山上の水晶のメッセージを私たちに想起させますけれどもイエスのミニストリー働きの初期にこの方が人生の幸いについてメッセージされたということはその後の彼の教えがその幸いの定義神様が幸いとはこういうものだと定義されたその定義と後にキリストの教えってものは共鳴しますよね。ですからその定義が間違っているとキリストの言葉は私たちの心ここに響かないです。ですからこの方の交渉外に入った最初のメッセージが幸いとは何かということを教えることになりましたで今日私たちはこの詩編の41編を学びながら聖書が定義するところの幸いについてもう一度私たちは自ら持っている幸せの定義を調整するなり書き変えていく必要があると思いますねそうしなければ聖書の言葉私たちの方に響かないんですねそういうことは決して私たちにとって幸せと思えないんです。ですからその問題は幸せの定義が聖書の定義と異なっている。クリスチャンとして私たちが本当に幸いに預かっていくためにはそ,のそもそも人生にとって幸せとは何かということについて。聖書によって定義づけられていくということを私たちは経験しないといけないですね。今日はそのことの一つの取り組みがなされるんじゃないかなと期待いたします。でここでダビデはね幸いのことよなんて幸せな人だという呼びかけを持ってこう言います。弱っているるもものに心を配る人はと言いまし,たもし私たちが人生で幸せになりたいと願うならばこの幸せの定義こういう人になる人はなんと幸せだろうという弱ってるるものに心を配る人はとありますでこの「弱っているもの」というこの言葉の持つ意味はさまざま解釈ができると思いますけれども。こ死への40編を全体を通して私たちが見ていくときにそれは単によく言われるところの社会的な弱者というですねそういう人に対して心を配る人は幸いだということも当然含まれますしかしここでいうところの弱っている人っていうのはそういうこの世が定義する社会的な弱者としての弱ってい,る人たち弱い人たちということだけに限られるんではなくてここでいうと弱っている人とはもう言い換えればですねお返しをする力がない人なぜお返しができないのかという理由にはいくつかありますねそもそももうお返しをする力そのものがないのか心がないのかそれも含めてです。ですから今日この支援の4日を学ぶときにそのことをちょっと心に留めておいていただきたいですねお返しができない人それはもともとお返しをするそのものを持ってないのかそのつもりがない人も含めてでそういう人に心配る人は幸いだと言うんです、ね、私たちの定義とは全く異なりますよねお返しをする力がないばかりかお返しをする気持ちすらない人その人に心配る人はなんて幸いなんだろうというんです。まあなかなか納得できないところがありますよね。でもねここでダビデは「主は災いの日にその人を助け出される」。弱っているものに心を配る人は災いに遭ったときに主はその人を助けてくださるダビデはこれを、ね、どこか自分に置き換えてその人と言っているけどここで彼は自らをここで神に訴えている。その人とはダビデ六身で,すよ、ね、5節6節で「私の敵は私の悪口を言います」「いつ彼は死にその名を滅びるだろうか」「たとえ人が見舞いに来てもその人は嘘を言いそのここのうちでは悪意を蓄えて外に出てそれを言いふらす」と言いました五節と六節を見るとダビデが病に伏していることが分かります。聖書は彼がどのような病気をしたのかは書いていませんでも少なくとも彼が病気でこに伏しているで彼の敵とはですね国外の敵というよりはどちらかというと国内にいる彼を快く思っていないまあそれはね先代のサウロの生き残りの者たちサウロ家の生き残りの者たちは血のつながっていないダビデが王になったことに対して納得していないんですね。まあ、どっちかっていうと彼は人気投票で王になりましたので本来は血のつながったダビデの後はですはずっと血のつながった王が行くのに彼だけがですね2代目のダビデ王はですねもうほぼ人気投票で王になった人ですから、ね。ですからサウロ家の者たちは血のつながってないサウルの血を引いてないダビデ王になったことに対して基本的には納得してないし承認もしてませんただ民衆がダビデを愛して彼を王に祭り上げていると彼らは考えてますからねですからダビデが山に倒れたと聞いたときに彼らは大喜びしているいつ彼は死にその名を滅びるだろうかと、ね、ダビデが死ぬのを心待ちにしている人たちがいた。まあ、それは分かります、ね。サウロ家は凋落して、まあ、もう見る影もないぐらいにです、ね、落ちこぼれて落ちぶれていきましたのでダビデが病気に倒れたということをです、ね、喜ぶ人たちがいることは分かりますね。でもその時彼はねたとえ人が見舞いに来てもと彼の病室に訪ねてくる人たちまでもその人は嘘を言い心の内では悪意を蓄えて外に出てはそれを言いふらしていました。ああもうダビデはもうダメだって、ね、彼はもう回復しないってもう彼は終わったって、ね、そんなふうに見舞いに来た人たちまでもが彼に対してそういう態度を取りました言えば彼にとってもはやダビデは利用価値のない人になってる彼に投資しても何も返ってこない彼によくくししたってよくしてもらえない。だからもう彼らはですね彼に対して持っていたどこか不満をですねもう撒き散らしているそれはどこかでも見切った印ですもしダビデが回復するならばこの男から何か良きものをまだ彼らはですね入れると思うならばおそらくダビデについています悪いここととを語ることはなかかったかもしれませんでもねもうダビデを見ているとその病状を見ているともう彼は元気にならない回復しないということがもう明らかですねですからもう彼らはですねダビデについて良いことを語ることをやめて日頃どこかで持っていた不満を言いふらしているで、ね。9節では彼はこう言います私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと言いました。私が信頼し私のパンを食べた等しい友までが私に背いてかかとを上げたと言いました。ダビデが心許し食卓に招いた数少ない友人たちまでもが弱ってる私を見て山に倒れてる私を見てどこかもう私を見切ってかかとを上げたと書いてますね。ですからこの「死因の40編」は彼が人間不死に陥ってるんですね。食卓を囲む人っていうのは限られていますからその友までもが私をもう見捨てた私に向けてかかとを開けているそういう極限、まあ、人間不信の極限に陥った彼がですねこの支援を綴っているわけです。10節から12節まで読みますけれども「しかし主要友までもが私を裏切り」私を見捨てる中で彼はねしかし主よあなたは私を憐れんでください私を立ち上がらせてくださいそうすれば私は彼らに仕返しができますこのことによってあなたは私を喜んでおられるのが分かります私の敵が私に勝ち時をあげないからです誠実を尽くしている私を強く支えいつまでもあなたの御顔の前に立たた。せてくださいいと言いましたここで彼はね、人間不死に陥ってます信頼していた人から裏切られるという経験をしたときに私たちはもう誰も信じれなくなってくるそしてこの誰も信じれないその中に神様も入ってきます親に捨てられた人は神に捨てられたと感じます最も信頼した友人から裏切られた人は神様も私に同じことをするとどこかで思います信頼というものはつながってますよねですから信じていた信頼していた人から裏切られるという経験はそれはその人との個人的な問題じゃなくてもう全ての人間関係に暗い影を落としますねそれは神様との関係においてもそうですですから人間不信に陥ると私たちは神不信にも陥りますもう誰も信じられないというときにそこに神様も入ってきますねでもダビデは「しかし主よあなたは私を憐れんでください」と親しい友までにも裏切られていながら彼は神様だけは別として扱っている驚くべき彼の神様に対する信頼ですよね。で何がダビデを支えたのか人間不信に陥っているダビデがなぜ神不信には陥らなかったのかなぜ神様だけは彼は別扱いしたのか。これがダビデの信仰の強さですよね。十二節でその彼の信仰の秘訣がありますね。誠実を尽くしている私を強く支えてくださいと言いました。人間不信に陥りながらなぜ彼が神不信に陥らなかったのかそれは誠実を尽くしている私と彼が言えたことによります言い換えれば人がどれほど不誠実であって信頼を裏切ったとしても神様は誠実な方であるというこの確信が彼の中で揺らがなかったのは彼自身が誠実をを尽くすす生きき方をしてきたからです彼は完璧ではありません完璧ではなかった、ね、バテシャバドの件でも彼は不誠実なことをしましたでも少なくても彼は誠実であることに対して心を本当に砕いてきたそういう彼の生き方がこの人生のどん底で信じ,ていた人は信じていた仲間たちから裏切られるという誰を信じていいか分からないというこの人間不信の中で彼を支えたのがいや神様だけは違うと彼が心からそう思えたのかそれは彼自身が誠実を尽くしてきたという生き方がここで彼を支えているんです。私たちは頭で神様が誠実な方であるということをいくら信じても私たちの内側にそれを支えてくれる生き方がなければやっぱり私たちは神様も信じれなくなるんです心から信じていた人が自分のことをひどく悪く言ってる時々ねあの人、あなたについてこんなこと言ってたよって余計なこと言う人いますよね僕そんなこと僕。僕には皆さん言わないでくださいね。もうそれ言われてたらもうどうぞそれを聞いててくださいね。僕にそれを言う必要はないと思います。でも結構ねあの皆さんの周りにも皆さんがそういう人じゃないことを願いますけどねもういらんこと言う人いますね。いやもう先生のことねあの人こんなこと言ってましたよって。いやもうそれ聞いてもですね、どうししもないでしょ僕が言ってそんなこと言ってたんですかみたいな喧嘩するわけにいかないしねもうただ落ち込むだけですよねまあねダビデはここでもうまさかまさかあの人がという人がもう裏切られたという経験をしているわけでしょもう普通だったらもう神様も含めて誰も信じられなくなるのに神様だけを彼はなお主よあなたは私を洗いでくださいと言えたのはやっぱり神が誠実な方であるというこのこの事実がですね彼の生き方によって支えられていかなければやっぱり頭だけで信じてても私たちを支えてくれないですね。そう本当に私たちが信じるならば私たちの生き方に誠実さというものがますます増し加えられていくことが求められてんじゃないかなと思いますね私たちは言えるでしょうかね神様私は誠実を尽くしてきましたと本当に神様に私は言えるのかどうかもう一度自らに問いたいですよね新明記の7章の7節にモーセに引きれられた推定200万の民が約束の地に入る前にたくさんの戒めを神様から受けたんですけどその中ですごく大切な戒めの一つが神様とはどういうお方なのかという神様の内面神様の性質を神様が明らかにしてくださったね。新明紀の7の7から、7の10で,ですね主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない事実はあなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかったしかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し奴隷の家からエジプトのパラの手からあなた方を贖がい出されたあなたは知っているのだあなたの神主だけが神であり誠実な神である主を愛し主の命令を守る者には恵み,をの,恵みの契約を仙台まで守られるが主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者ににはは猶予はされない、立ちどころに報いられる。ここに神の誠実さというものがどういうものなのかが分かりやすく示されています。まず7節で「主があなた方を恋したってあなた方を選ばれた」と書いてますね。ここで、ね、私たちがいつも心に留めたいことは神様の方から皆さんを恋したってかさって選んでくださったんだというこの聖書のこと、ねまあ、私はよく神の片思いと言いますけどまさに神様との関係は神様の片思いで始まりました神様の方から私たちを恋したってかさって私たちを選んでくださった誠実さの本質はそこにあるんですねゲーム的じゃないんですね知り合い手でもないんですねあくまでも自発的に自ら進んで約束をしていくんです。まあ最近の傾向ではですね、結婚の時の制約がね、まあ重いと、まあできたら健やかなときと止めるときだけ愛しますみたいなね。まあ、そういう人多いんです、ね、だからもう約束はもうしんどいとまあだから同棲する人はまあそうでしょういい時だけ愛しますだからもう止める時と健やかな時だけは愛するけどやめる時と貧しい時は愛しませんこの約束していくということは私たちに誠実さを求めますけれどもでも裏返せばですね本当に誠実な思いがあるならば私たちは約束するんですねだから結婚するときにこの制約が重いという人とどうぞ結婚しないでくださいと言いたいですね多分その人の中には誠実さはないと思いますもしもっと素敵な人が現れたらそちらに乗り換えますという、そういう、まあ、気持ちが多分あるんだろうと思いますね。ですから、神様、ここでね。私の方から、あなた方を恋したって、あなたを選んだっていうのは、すっごい。いわば、もう責任を自らかぶる言葉ですね。まあ、私、結婚した時に、うちの奥さんとよく言い争ったのはね。どっちが先に好きになったかってで。で、あなただって、僕はいつも言い続けましたね。いや、僕じゃないよ、あなたの方が好きになって、僕はそれに答えてたけど。そそんなことないそんななななこことといい、まあ、今はもうどうでもいい話なんですけどなぜそういうことをするかというと、まあ、責任の,のをなすりつけです先に好きになったから責任になりますからねでしょいや私は別に好きじゃなかったってあなたが私が好きになったから私はもう引き受けただけだからいうふうたそう,そうちょっと上に行きたい<笑>、ね、僕の方が好きになったらヘリクらンできないでしょ、まあ、今ではもうそういうこと多分もう言わないですね。昔はよく言いましたよ、いや僕のあ,あなたのほうが好きになったんでしょう、僕は別に眼中なかったってね、<笑>まあこう上,から上から目線でね<笑>やってましたけど、まあ、今であんまり言い過ぎると捨てられるので<笑>、時々そういうい見るんですね<笑>皆さん、見ませんか<笑>まあ、どうでもいい話でですけどね。まあ、でも神様の方からね主があなた方を恋したってあなたを選ばれたって言ってくださるってことはもうそれはもうこの関係の全責任を私が負うという一つの神のコミットでしょ、ね、そしてなぜ選んだかっていうことを神がこうおっしゃったのねあなた方がどの民よりも数が多かったからではないっておっしゃる。いやむしろね事実はあなた方は全ての国々の民の地で最も数が少なかったとおっしゃいやまあお返ししてもらうことが目的の投資じゃないいや言えばあなた方がお返しができない最も弱小の民族だったので私はあなたを選んだと言いました誠実さっていうものはその本質においいて見返りを求めない愛でじゃあ神はここでね「最も数が少なかったから私はあなたを選んだんだ」とおっしゃった何か屈辱的に思えるような言葉かもしれませんけどそうじゃない誠実さっていうのは返してもらえない人に対して示されていくものだから。ルカの6章にイエスはそのことをもう少し分かりやすくおっしゃってるルカの6章の31節から34節にこれが幸いの定義が私たちの心で書き変えられなかったら到底納得できない聖書の言葉イエスの言葉ですねで多くの人はこの言葉を読んでまあもう花からもうそんなの無理だって見言葉と向き合おうとしないんですけど私たちはねその前に幸いの定義そのものが私たちの中で書き換えられていくことを神に祈りつつですねこの御言葉とすぐには実践できなくても真摯な気持ちで態度で向き合っていくということを通して私たちは変わっていくんですねここでイエスはこう言いました自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさいとおっしゃる私たちが心かか、ら望んでいることは何か聖書はね人が望むのは人の変わらないだと書いてますから変わらないを別の言葉に変えると誠実です誠実な愛誠実さ私たちは人から誠実に扱われることを願っている31節で自分を愛するものを愛したからといってああなたた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちさえ自分を愛するものを愛愛すす。るしています自分に良いことをしてくれるものに良いことをしたからといってあなた方は何の良いところがあるでしょう罪人たちでさえ同じことをやっています返してもらうつもりで人に貸したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう貸した分を取り返すつもりなら罪人たちさえ罪人たちに貸していますとしたイエスは同じことを3度繰り返された。自分を愛してくれる人を愛したって自分に良いことをしてくれる人に良いことをしたって返してくれる人に貸したって何の良いところがあるでしょうかとおっしゃったこの何の良いところがあるでしょうかというこの意味はですね愛してくれる人を愛しても良くしてくれる人に良くしても返してくれる人に貸してもあなた方の中には誠実というものが養われることはないとおっしゃったこれを千回繰り返しても一万繰り返しても私たちの中には変化は起こらないですね私は成長しない皆さんイエスは私たちにね私たちがよくしてもよくしない人にいつもいつもよくしてきなさいということをそういうことを生活の営みの中心にしなさいと言っているわけじゃないんですね。基本的に私たちの人生は生活はよくしてあげることでよくしてくれる人との関わりを大切にすべきですよね。それが健全な営みだと思いますね。愛してくれる人を愛していく。返ししててくく。れる人にいそれが皆さんの生活の中心になるべきですねでもそればっかりだと私たちはどこで誠実さを養っていくのか愛してくれる人愛したって誠実さを養われないし良いことをしてくれる人に良いことをしても返してくれる人に貸したところで誠実さっていうものを養われないそれは変わらない何があっても私は変わらないですよというこの一貫した態度っていうものはそこでは養われないですどこに養えるかというと返してくれない人に貸していくことですだからイエスはね35節でただ自分の敵を愛しなさいって言いましたもうこれが誠実さを養うもう極めつけのイエスの言葉ですねただ自分の敵を愛しなさいとおっしゃった彼らによくしてあり返してもらうことを考えずに貸しなさいそうすればあなた方の受ける報いは素晴らしくあなた方は糸高き方の子供になります。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいとした。変わらぬ愛この誠実さというものを私たちがどのように養うのかそれは。敵すするこことで,すでこのイエスは自分の敵を愛しなさいというこの「愛しなさい」という言葉を特別な言葉で表現されたこれはね何か愛着を感じるとか親しみを覚えるとか何か心を惹かれるというそういう感情が伴うようなあるいは、ね、親子の関係であり夫婦の関係だったりそういう愛ではありません。そんな愛で愛することは不可能です。ですからね。どうぞ皆さんこの敵を愛しなさい。という。この言葉は皆さんがね。家族を愛する。友人を愛する。夫妻を愛する子供を愛するような、同じような愛で愛しなさいと言ってるわけじゃないんです。そんなことは不可能です。だからイエスはその言葉を使わなかった。ここでイエスが用いられた。この愛という言葉は？相手の？人生においてね。善を求めなさいというその人を人間として尊敬しなさいとかその人を心に受け入れなさいとかじゃないんですどうかその人の人生にも神様が憐れんでくださるようにと神の憐れみにおいては分け隔てしないという心を持ちなさいと言エスうとます。それはどうしてかそれは神は分け隔てしないからだと言うそうおっしゃったで悪い人の上にも太陽が昇る皆さんね悪い人の上だけいつも雨が降ってたら分かりやすいでしょなんであの人の上だけいつも雨が降ってるのかなってねまあ島本町よく雨降るんですよ高槻あやっぱり島本町には悪い人が住んでるからなんでしょうかね,ね高槻晴れてでもここだけ雨ってことは結果あるんですねもう何々さんの上だけいつも雲が追いかけてるみたいな、それじゃ人はどこに行っても雲が追いかけていて、その人の上から雨が降ってたら、これはね、分かりやすいですよ。ね、でも神様は、良い人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせるんだって、そういうお方なんだで、あなた方がそのような方の子供になるということは、敵のことをあなたが好きになって、ハグしてね、まあ、時々そういうオーバーな、まあ、それは時には奇跡的にそういうことが起こりますよ、そういう方メッセージを僕、よく聞かされました。そそれはそれはでで素晴らしい話です、ね。かつてあのドイツのアウシュビッツで、ね、もう投獄されてひどめにあった人がですねある時戦後ですねあるキリスト教の集会でかつて自分を苦しめた看守がその教会にいて、ね、その人も救われてクリスチャになってるでも彼女がその人を見た時にどうしても許せなかったけれども神その愛が注がれてもう。その監視のもとに行ってかつてあなたに私は閉じ込められてひどいことをされた何々ですというときにその監視のもと監視の顔が真っ青になったでも彼女がその人の手を握りしめて、ね、私はイエス様の何によってもあなたを愛してます許してますよと言ってお互いが泣き崩れたという話を聞いて、ね、もう私、本当にそんなことが起こるのかと感動しましたねで。そういうことが起こるんですよね。あの南アアフリカのアパルトヘイドにいいてもは、ね、言いましたたよね私たちは許そうって言ってねもう裁判所に来て自分の犯した罪を全部言うならば罪に咎めないと言ってある警官をです、ね、私は人を何人も殺したということを言ったんだけど彼はですね罪に咎められなくて夫を殺されたその婦人がですね彼のもとに近づいてきてその人を抱きしめてこれから月1日私に来なさいと言うんですどうしてですかと言うと、ね、私があなたを許してることをあなたが知るために毎回あなたが来たら私はあなたを抱きしめてあげるって言ってですねもうここのの白人の人そそれを聞いて、そこでもううっとして倒れたという話があるんですよね。ですから時に神様はもう考えられない愛を注いでくださってね、自分の夫を殺したその白人の警察官をこの黒人の女性がただ許すだけじゃない抱きしめるだけじゃないもう月に一度私に行きなさい私がそのつどあなたを抱きしめてもうあなたを許されているということを私があなたに示してあげるということを彼女が言えたということはもう驚くばかりでその時ね「アメージングレスをみんなが歌い出したというのはは。実はであるんですよねですからそういうことを神はなさるんだけどもしかし同時に私たちの人生の多くの場合ですね神はそこまで私たちに求めているわけじゃないだからイエスはこの「愛しなさい」という言葉をそういうもう特別な神の愛の傾重によってね私たちだってそういうことが可能になる時があるかもわからないでも普段の生活の中で神が求めたことはその人の人生の上にも神様の憐れみが余すところなく、惜しみなく注がれることをあなたが願うという心の態度を持ちなさいということです。ダビデに対して多くの人は、ね、彼が嘆いたようにねいつ彼は死に滅びるだろうかとその滅びを願いましたでもダビデが誠実の限りを尽くしたというこの言葉の背後にある彼の思いとはですねたとえ私の敵であっても私は決してどうかこの人が神の憐れみから神の祝福から漏れますようにそう願ったことはない抱きしめることはできないけど私はそんなふうに神の呪いが神の裁きが神の憐れみがその人からなくなりますようにという心の態度を持っいいこととがなう彼らに良くしてあり返してもらうことを考えず貸しなさいキリスト教は道徳の教えではないということはねそれが良いことだからしなさいと言わないんです。「そうすれば」という言葉がいつも入ってきます。「そうすれば神の報いがあります」という言はおっしゃった。これが道徳との違いですね。単なるいいことだからしなさいというをおっしゃらなかった。「そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしい」とおっしゃった。あなた方は意図高き方の子供になります。私たちが神様に似るものになりたいと心から願うならば何をすべきなのかそれは誠実さを養うということです変わらぬ愛というものを私たちが持つことですそれはもう人によっていちいち変わっていかないもう一貫してどうか神様の良きものでこの人,の人生が満たされますようにということその祝福を願う憐れみを願うその心を私たちが分け隔てなく持つことが神様の子供の最大の特徴です。私たちはそういう人に少しずつでもいいからなりたいですねあ。神様、この人はこれだけこのもうあの人は主局してくださいどあの人の上から主局取り除いてくださいもうそれぞれによって私たちがもう心を変えていくならばですね私たちの天皇お父様と程遠い人になっていきますね。もうそういう人嫌でしょ、皆さん人によって態度が変わる人。まあ、私そううなならないい努力してるんですねいやもう先生は人によってコロコロコロコロ態度変える、ね、<笑>まあそうかもしれません<笑>ねで私はもう勃会した時からずっと願ってるのはもう基本的には、ね、まあニューライフの一つの,、ね、あの基本的な方針はですね人によって態度変えないというまあ多分皆さんある程度理解してくださってると思うんですもう全員一緒今日初めて来た人ももう40年間この教会で奉仕してもう献金してくださった方も基本的に一緒特別扱いしない、まあ、できるだけそうしようとしてますでどうしてかというと神様はしないからですよね良い人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせるのが私たちの天皇お父様ですよねですから私たちもその人が返してくれないということがうすうす分かっても態度を変えない皆さんねまあ私カウンセリングをしててねあこの人は私の言ってることを聞いてくれないなと途中で分かる時はあるんですねあ自分の考えを貫くなっていうのは分かるてきるんですよ。目立てよね、相談に乗っていたら分かるでしょ、途中で。ああ、もうこの人、聞いてないなって、多分自分の願い通りのことをするなって、分かるでしょ、で普通だったらそこでもう向かわれないんですから、一生懸命話したところでね、まあ、最近も皆さん、スカイプで話して、2時間半話したら、もうの枯れますよね、でこれだけ喉枯らして喋ったところで、いや、これは多分聞いてくれないなって、例えば思ったとしたときね、早いと、はい、もう話して無駄ですって、切るのか。それでも変わらぬ態度を持って与え続けていくのかそこで私たちが誠実さを養えるのか養いなのかが決まります私はね戦うんですけど<笑>あ帰ってこないなと分かった瞬間ね与えることは結構困難でしょこんなによくしてあげたのにあこの人はきっと、まあ、子供を育ててた皆さんのことは経験しますよね帰っってこないないと分かった時ねそれでも与えていくのか<笑>、ねまあ、最近まあここでは言いませんけど反抗期に通ってる一人の息子が言いましてね<笑>結構帰ってこないんですよ食べないとかねもういいとかそれでも親は与え続けますよねでも敵に対してもそういう態度をとりなさいでその時に神様はその姿を見ていてくださって災いの日にその人を助け出されるその人が人にしてあげた通りにあなたが嫌なやつになった時ね神様だけはあなたを見せないてそれがダビデの確信でしただから友達までもが自分を裏切った時に彼は神に対して政と尽くしてきた私とは彼は自らを支えている最後に短くですねあまり時間がありませんので第1サタメルの18章の中にヨナタンというダビデの友になってくれたサウローの息子が登場しますね。で私は、ね、聖書に出てこの変わらぬ愛ということを教えてくれる一人の人物がこのヨナタンですよね。でサウローの長男で多い継承者の一番上にいたのがこのヨナタンでしょ。第三メルの18の3節でヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したのでダビデと契約を結んだと書いてます。聖書はね、さらっと書いてますけどこの箇所を私たちはよくよく考えないといけないんですね。「ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので」と誠実さの一つの表れはですね「自分にしてほしいと望むことをしなさい」という言葉ですイエスはおっしゃったですね。自分ととと同じようにといううににいこここのことはまさにそういうことですね自分がしてほしいなと思うことを世の中はダビデにしたんです時々自分にしてほしくないことをする人は多いですけどね自分にしてほしいなと思うことを彼はダビデにしている何をしたかというと彼を愛したそしてダビデと契約を結んだ誠実な愛はいつも約束をしますですから、ヨナタンはダビデを愛して約束をしたというところが彼の心に本当に誠実があったということの表れです愛することはみんなするんですでも約束をするかどうかが大切ですヨナタンはダビデを愛しただけじゃない彼と契約を結んだそしてその契約はヨナタン自身から言い出した契約ですそんんななことをしなくてよかったんです。ヨナタン自らが申し出て私はあなたと契約を結ぶと書面ではなくて心の中で契約を結ぶその契約とは私は命の限りあなたに誠実を尽くしますという約束です部下のダビデは王子であるサウロの息子であるこのヨナタンに誠実と尽くすことは職務上の義務です。でもヨナタンにはそんな義務はないんです。ダビデにありました。部下ですから。でもヨナタンには一部下に過ぎない羊飼いの息子であったこのダビデこのダビデに王子がそんな約束をする必要は全くなかった。でもこれはヨナタン自身が自ら望んで私はあなたに命の日の限りあのの結婚の制約と同じそして多くのこういう制約がねもし私がこの約束を破ったら私は命をもって償うということが含まれているそんなことをしなくていいんですでもヤナタンは自ら進んでダビデに「私はあなたに誠実を尽くします」「もし私があなたに対して不誠実な態度を持ったら私は命をもって償います」というところまで彼は自分をその約束に縛りつけています。そして彼はその契約を死ぬまで破棄しませんでしたダビデの身に何が起ころうと彼は態度を全く変えなかったこの時ねその2節ではねサウロはその日ダビデを召し抱え父のように帰らせなかったとこの契約を結んだ時に父サウロはダビデを愛していた重宝していたでもあのダビデがサウロが千を打ちダビデが万を売ったというあの第戦の時の歌を聴いてサウルの態度が一変しますでもそれでもヨナタンのダビデに対する態度は変わらなかったんです、ね、第1サウルの20首相の中には31でね「エッサイの子がこの地上に生きている限りお前もお前の王位も危うくなるのだ今人をやってあれを私のところに連れてこいあれは」。殺されれなななければならいないとサウロは言います。ここでヨナタンサウロはですね自分の息子であるヨナタンの大いすら危なくなるあいつを生かしておけばそうやってダビデを殺すことを打ち明けますそしてヨナタンはこういうんです「なぜあの人を殺さなければならないのですかあの人が何をしたというのですか」とダビデを弁護します擁護しますすると。サウロは槍をヨナタに投げつけて、打ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知ったと書いています。ヨナタンは本気で殺されそうになりました。サウロは本気で殺そうとしましまた。ヨナタンは自らの身を挺してこのサウロの本気度を測っているんです。父は本気でダビデを殺そうとしているのかどうかを知る唯一の方法は彼が私を本気で殺そうとするかどうかだからあえて盾をついて父を怒らせてそしてサウルは案の定ですねその槍でヨナタンを本気で殺そうとしたことを知ったので彼はこう書いてますねそれでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知ったとなんという男の人でしょうか。名もなき部下の一人であるダビデその彼と交わした約束のためにこの王位である王位継承者であるこのヨナタンがですよ自分の命を危険にさらしてまで父を怒らせてその本気度を確かめてそして父がダビデを殺そうと本気で考えていることを知ってダビデを逃がします。ダビデはそのことでいと逃げていくでもこの時もしヨナタンが自分の身の危険を顧みないで命の危険を顧みないで身を挺していなければその父の殺意に殺されそうになっていなければ多分ヨナタンはダビデに間違ってアドバイスをしたと思いますね。父はそんななな本気じゃないあなたを重宝してるだから私が何とかするからなんてもしそんなことを一言彼が言ってしまうならばダビデは間違いなく殺されましたでもこの時ヨナタは悟ったんだねダビデを皆さん考えたらね何もかも捨てて逃げるってことは相当難しいですよ、ね、いろんな今悲惨な事件がありますよねまあ、一つの例をとればストーカーの事件でもそうですけども事故のたびにいつも言われることにんで逃げなかったのかでもね簡単にはそういう人は言いますけど自分の人生を捨てるってことはそんな簡単じゃないですよね自分の人間関係を全部捨てて家を捨てて仕事を捨てて友達関係を捨ててどっかに逃げていく決心なんてそうやすやすとできないいくら自分の身が危険があろうともですねなかなかそんなことを人生で決めるということは難しいですだからそういうことをよくそういう事件になったに言う人がいるんだけどそれはそんな簡単じゃないそらくヨナタンもこの父の本気度を知らなければダビデに謝ってアドバイスしたかもわからないきっと大丈夫だってでもそんなことを言ってしまえばダビデは確実に殺されましたでもねヨナタンはね父は本気だからダビデを急いで逃げてください何もかも捨てて自分の妻も仕事も財産も家も人間関係も全部捨ててアラノイと逃げるようにヨナタンは進言しますそしてダビデはそれに従ってアラノイと逃げていった父がダビデを重宝しようが殺そうとしようがヨナタンだけはダビデに対する態度を全く変えなかったそしてそのことはね皆さん後に第二サメルの「九章の一節でこのダビデの言葉につながりますその後サウローもヨナタンもその他2人の息子も殺されますねペリシテ人との戦いで命を落としますそれから約8年後にダビデがイスラエルの王になります。全イスラエルを彼が王として治めますでその時にねこの第2サメエルの旧書の一節でダビデがこう言うんですダビデが言ったサウロの家のものでまだ生き残っている者はいないのかと言いました何年か前にこの第2サメル記を学んだ時にも皆さんにおそらくメッセージしましたけどもこのダビデの言葉が何を意味するのか部下たちはよく分かっていたすなわち血のつながらない王が新しい王になるときに先代の王の生き残りを根絶やしにするということが常です粛清が起こるんです徹底的にサウロの血を引く者を見つけ出してその者が王座に返り咲かないように全員赤ちゃんだろうがお構いなしししにに皆殺しにします、うん、三男が今ペルーで仕事してますけど帰ってるときにですね話をしていて少し前にペルーの日本人の大使館で人質事件があったことを皆さん記憶にあると思いますけども。あの時の大統領が藤森大統領というです、ね、日系の大統領でしたけれどもあの事件のあと何が起こったかというとゲイラが全員皆殺しりにされたですもう子供もまでも一人も残らずゲイラを殺していったそうですでそれは21世紀でもそういうことをするわけです一人でも生かしておくならばそこからまた反逆分子が起こってまたゲイラが起こるからといってもう一人残らず見つけ次第その地にあるものを全員殺していく。まあ、今のフィリピンの今度大統領になった方も、ね、法にかけないで秘密警察で今1000人以上の人を殺しているということを言われていますね、まあ、それと多分事実だろうと思いますよねだからこの21世紀になってってそういうことをするわけです、ね、3000年前血のつながらない新しい王が王になるときに先代の生き残りは国外に逃げていても見つけ出して殺していくのが常ですだから、ね、この言葉を聞く時に部下たちはいよいよサウルの家の粛清が始まるんだとそう思ったでもダビデは何て言ったのか私たちはその言葉に驚きますよねサウルの家のものでまだ生き残っているものはいないのか私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したいと言いました部下たちはそれを聞いて、ね、何をダビデが言っているのかピンとこなかった見つけ出して殺せというのが普通ですそそしししてて彼らはそうしようよとしていた。もう構えていた。もう剣に手をやってるでも旅が言ったことは私はヨナタンのためにって言いましたヨナタンも死んでるんですよでも彼と生前結んだ約束の故に私は彼に言いましたあなたに誠実を尽くすと言いました何があっても私はあなたに対して態度を変えないと言いましたそして彼は私にそうしてくれただから私は今度はヨナタンに私はそうしたいヨナタンの上にサウロの生き残りのものを誰でもいいから連れてこい私はそのものに恵みを与えると言いましたヨナタンの子じゃないんですよヨナタンの上にサウロの血を引く生き残りものものを誰でもいいから見つけて連れてこい私はそのものに恵みを起こしたと言いましたで、その時にね、アルマが言ったんです実はヨナタンには一人の子供がいますで、彼は5歳の時に父の死の知らせを聞いてウバが慌ててペリシテ人に王がそしてその息子が殺された攻めてくるんじゃないかと慌てたそのウバがですね、その子を落としてしまったのでその子が足をひどく傷つけてしまって、それ以来足が不自由になりました。メヒボシテというですね。その子がいますと。第二サムエルの。もう平川文いいですけれども。四章に書いてますね。ダビデはそのメヒボシテを王宮に召します。彼は、ね、恐れ恐れやってきますずっと隠れて生きていたばれないようにばれないようにサウルの血を引く多い継承者の一人であることが絶対ばれないように隠れて身分を偽って暮らしてきたこのメヒボシテが見つけ出されて王の前に連れてこられた第二、サメリーの九章の最後にこの歌詞を読むみたいですね七節でダビデは言った恐れることは泣いてました当然、この目ひぼしでは恐れてる、おののいてる、もう殺されるんじゃないか、ね、なぜダビデの部下は私を見つけたときに殺さなかったのか、なぜわざわざ私を王宮に連れてきたのか、おそらく見せしめのために、サウル家の生き残りをダビデが徹底的に殺して、見せしめのために私がどこか釘付けにされるなり、貼り付けにされるなり、そんなことを考えながら、彼は王の前に恐る恐るの方が言えないので。連れて来られてらた。ダビデはその飯ボ地を見て恐れているのがもう分かりますよねだから恐れることはないって言いました。でこういうんです「私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したいあなたのサウルの辞書を全部あなたに返そうあなたはいつも私の食卓で食事をしておいていました」。メイボシではね殺されずに済むだけでも恵みです。辺境地に流されて、そしてもう監禁状態の中で生が老いていく。それでも恵みです。殺されずに済んだだけでもそれはありがたいと思っていた。でもね、ダビデの口から出た言葉は、おじいちゃん、サウルの持っていた土地を全部あなたに返そうって皆さん、王様が持っていた土地って広大な土地ですよ、それを没収された土地を全部あなたに返そうと、たちまち彼はね、財を、もうエルサレムの中でもおそらくもう彼はもうトップクラスですよね、王が所有していた王の土地を全部あなたに返そうと。そんなことをする必要がない。それは、ヨナタンとの約束に含まれていないですそこまでしなくてよかったかもわかんないでも彼はそれを全部返したそしていつでも好きな時に私の食卓に来て私のと子供たちと一緒に食事をしていていましたまさに私の子供の一人としてダビデはヨナタンを接していくあ、ヨナタンの息子メッシボシテを受け入れていくすると彼はこういうんですこのしもべが発説でね何者だというので「あなたはこの死んだ犬のような私を帰り見てくださるのですか?」と言いました。「このしもべが何者だというのであなたはこの死んだ犬のような私を帰り見てださるのですか?」と言いました。ここで彼は理解に苦しんでいる私が何者だというので皆さんでも誠実とはねその人が何者だということは関係ないんです変わらぬ愛ですからあなたが何者であろうと構わなく私があなたの父ヨなたに対して約束したこの約束を私はあなたに果たしていく皆さんね神の誠実さをあの神明期の7の奈書章で見ままししたたけどね神様こう言いました私を愛する人には「恵みを仙台にまで」と言いましたそして私を憎む者には「立ちどこにほうび」と書いてますこの歌詞読んでね私たち時々「あ神様怖いな」と思いがちですけどもここで何を聖書が言ってるかというともし私たちが神を愛するならば神は恵みを仙台まで施してくださる。でも神を憎む者はその者のが滅んでも終わりだそれ以上神は問わない。でも恵みに関してはあなたが私を愛したゆえにあなたの先祖たちも私の恵みの施しから漏れることはないって言いました。ということはねこの仙台っていうのはこれは比喩的な表現ですけれどもだから文字通り仙台という意味ではありませんが少なくてもななぜ神様がこんなにくくしてくださるのかという驚きそれはあなたが何者であるかというよりも神が誠実を尽くしてくださっているからなんだということをここで私たちは覚えたいでこんなふうに考えるのは考えすぎでしょうか皆さんがこうして救われているのはもしかしたら皆さんのうちの、ね、先に生きた人の誰かが神に対して誠実を尽くしたことのゆえに神が全っ全く身に覚えのない私たちに、なお誠実を尽くしてくださって、恵みを施くしてくださるともいえると思うんです。そしてね、少なくとも言えることは、あなたが神を愛して今、生きているということは、神はそのことを、あなたの子供たち、あなたの孫たち、そのもうひ孫、ずっとその代々にもえるまで、神は一貫して、恵みの態度を取り続けてくださるということを神はおっしゃっている。そして多くのの人はこう思う思んです私は一体何者なのでこんな死,ぬ死んだ犬のような私を顧みてくださるのかというこのメシボしての驚きは皆さんの後にやってくる人たちの驚きであると思います。神はそこまで約束を忘れないで。人間のダビデですらヨナタンとの約束を忘れないで。彼の息子メシボステに対して誠実を尽くしていくとするならば仙台までと言い切った神様は、ね、変わらぬ態度を持って私たちを愛してください。皆さんね、私の人生の最後の最後まで神様は変わらぬ愛を持ってそんなちっぽけなこと皆さん考えないでくださいね。仙台の中に皆さんの生涯ももちろん含まれてますよね。その人を助け出されるというこのダビデの確信はねたとえ私が人々から見捨てられるようなことが愛と尽きたっていっても人々が私から離れていったとしても神様は私に対する態度を変えない。それはダビデ自身が誠実の限りを尽くしてきたという生き方によってどこか支えられていたからなんだろうと思います、ね、今日皆さん一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて目を閉じていただく中でね繰り返し私は言いますけど神様が皆さんを恋しちゃってくださった、すなわち神様の片思いで全てが始まったんだということを、ぜひまず心を受け止めていただきたい。ヨナタンが自ら望んで、ダビデと契約を結んでいく。私はあなたを健やかな時も、辞める時も、止める時も貧しき時もあなたを変わらない思って愛していきますというあの誠実の愛をもって愛してくださることを神が約束してくださったで私たちがその神の誠実さを本当に頭ではなくて心からそう信じて私たちの人生を何があっても支え続けていくためには私たち自身が誠実に生きることを選んでいかないといけない。変わらぬ愛を持って愛していくことを私たちが学んでいかなくなるその一つの実践があなたの敵を愛しなさいというこの言葉その人をハグして抱き抱き,抱き抱えてそうじゃないどうか神様の憐れみがこの人の上にもありますようにどうかこの人のしている悪をここの人が辞めることを私たちは願うべきですね。でもどうか神の憐れみから断たれることがないように神様は良い人にも悪い人にも太陽を昇らせるお方ですだからどうかこの人の人生も神の憐れみに預かることができますようにというそういう一貫した態度を持つ時に神があなたが「困難に落ちる時に、にるる。その生徒に従っって、てあなたを預かってくださる私は何者なのでと私たちが言わないといけない時に神は変わらず愛を持って今と同じように私たちを愛して私たちを導いてくださるなその確信はどこから来るのかそれはあなたの生き方から来ます。神様が誠実な方であるというその信じる信仰だけじゃないあなたの生き方から来ます今日私たちは誠実を養うチャレンジを神様から受けているように感じます今あなたが人に良くしてあげているでもそれがかおそらく報いとして返ってこないなということがもう分かったときにどうぞそれでも与え続ける人に私たちはなりたいと願いますああこの人は私のことをどこかで悪く言ってるなということが分かった時にもうその人によくすることを引っ込めてしまいそうになりますけどそれでもよくしていきたいだから旅ではね私は仕返しをしたいって言ってあの仕返しは何ですか目には目歯には歯で仕返し,したいって言ったわけじゃないんですたとえ私の友が私を裏切って私に対して不誠実なことをしてもどうか私を憐れんでくださいもう一度私は元気になってその人に誠実を尽くしたいって意味ですすなわちね悪に善を持って勝ちなさいというこのイエスの聖書の言葉をダビデはここで実践しようとしている私をそういう人にしてくださいとから祈っているそれはあなたが誠実な方だから私もあなたの子である私もあなたのようになりたいという彼の祈りです願うくならば私たちが誠実を養う生き方を人生のどこかのスペースでいつも大切にしていきたいあなたの人生の真ん中ではないはずですでも人生のどこかのスペースにそういう場所を設けて花壇を設けてそこで誠実さを養って人から「なんでそんなことをするの?」って言われてもそれでも私たちは与え続けていくそういう心を神様がますます私たちにくださるように祈りたいと思いますねどうかあなたが災いの日に主があなたを助けてくださるように「めぐみい底の血は神様私たちの望むもののは人の変わらぬ愛だとあります何があっても神様あなたは態度を変えることなく私たちを愛してくださる私たちのとっての最善を願って,いてくださるそう思えないときに何がダビデを支えたのかそれは彼自身がそう願って人々と接してきたその生き方がダビデを支えました。主よどうか私たちも善を願う人に私たちをますます変えてくださいその人のしていることを私たちは肯定しません特に敵に対してでもその人の中に最善がなされることを願う心を私たちにどうかお与えくださいあの十字架の上で祈って下さったイエスの祈り主よ彼らの罪を許してください彼らは何をしているのかわからないのですまさに神の子の祈りでした主よ今日あなたが私たちにチャレンジを与えてくださっていると思います今この中で本当に良くしてあげたのに一生懸命してきたのにもうそれことが仇をあだで返されるようなそれが報いとして返ってこないことが今分かってがっかりしている人がいるかわからないでおどうかそれでも良くしてやりなさいというこのイエス様の言葉どうかその言葉に私たちが素直な心で従っていけますように神様そのような生き方が受ける報いは素晴らしいとイエスをしたそれはやがて私たちがそういう憐れみを受けるもう私は一体何者なんでしょうかと言わざるを得ないような時に私たちが落ちる時になお神は私たちに対して憐れみ深くいて下さる私たちに誠実を変わらぬ態度を持って今と同じ態度を持って神が私たちに接して下さる主よそのこと私たちは。法信じられませんでも私たちの生き方を通してどうかその確信が私たちの人生を支えますようにそういう人に誠実な人に私たちがますます変えられてきますようにこの不誠実な社会の中でどうか私たちキリシトゃは誠実に生きることをあなたからもっと教えられたいヨナタンを通してダビデを通して私たちに教えてくださっていることを心から感謝します。このの週間の悩みをを覚えててくださってあなたが多くの気づきを私たちにに与えてくださりますように神様一人一人の上にあなたの祝福を祈りますそしてまた家族の上にもあなたの祝福が等しくありますようにあなたは恵みを仙台にまで施してくださるとおっしゃった主よ私たちがあなたを愛している上にあなたはその約束を私たちの後に来るものを私たちの子どもたち、孫たちそしてその後に来る私たちに関わる人々にあなたがその恵みの施しを約束してくださっていることをもう一度心から感謝しまた、誰かの誠実によって私たちがその恵みに今加えられていることも感謝しつつ愛する私たちの主ですキリストの皆によってこの祈りを今前にお捧げいたします。アーメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 。私を導。私を導き私を導き固く守られる主よあなたは真実嵐の時には嵐の時に「イエスによりかかる誠実な主あなたに」「深かし深く愛し」
0: 神様の誠実さが困難の中にある私たちをいつも支えてくださいますように希望が見えない時も信頼していた人から裏切られる時も主だけは私を支えていてくださるという確信がどうかいつも皆さんを支えていますように。主はいつまでも変わることなく昨日も今日もいつまでも同じですそのことがどうか私たちを励まし慰めてくださいますように神様の祝福をですね祈りたいと思いますそれでは今朝はこれで礼拝を終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう